0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Vielleicht gab es auf der Erde schon vor 890 Millionen Jahren die ersten Tiere. Forschende haben in den Bergen von Kanada Versteinerungen entdeckt, die möglicherweise von Schwämmen stammen. Früher waren dort, wo die Berge jetzt sind, Meeresriffe. Eigentlich gehen Wissenschaftler davon aus, dass es vor 890 Millionen Jahren noch gar nicht genug Sauerstoff auf der Erde gab, sondern dass frühestens vor 800 Millionen Jahren genug für tierisches Leben da war. Die Forschenden, die die möglichen Schwammfossilien entdeckt haben, schreiben im Fachmagazin Nature, dass die Schwämme sich wohl in der Nähe von sauerstoffbildenden Bakterien angesiedelt haben. Schwämme sind die ersten Tiere, die es auf der Erde gab. Sie haben noch keine Muskeln oder Nerven, aber sie haben schon komplexe Zellen mit bestimmten Funktionen. Impfen hilft gegen Infektionskrankheiten oder zumindest gegen einen schweren Verlauf. Das macht die Corona-Pandemie gerade noch mal deutlich. Eine weitere Erkenntnis der letzten Jahre, nicht alle Bevölkerungsgruppen profitieren davon gleichermaßen. Hier in Deutschland hat das Impfangebot zum Beispiel viele Menschen noch nicht erreicht, die nicht gut Deutsch sprechen. Eine Studie US-Amerikaner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigt, das Problem kann man größer fassen. Die Unterschiede sind auch für andere Infektionskrankheiten wie etwa Grippe, Tetanus und Diphtherie nachweisbar und zwar über einen Zeitraum von neun Jahren. Auffallend war, dass sich in den Zahlen auch Unterschiede ethnischer Zugehörigkeiten spiegeln. Da die Studie aus den USA stammt und Daten des dortigen Gesundheitssystems nutzt, lässt sich zum Beispiel ablesen, dass Schwarze und Menschen hispanischer Herkunft seltener geimpft waren als Weiße. Die Daten zeigten auch eine Korrelation zwischen Impfungen und sozioökonomischem Status, also etwa Bildungsstand, Einkommen und der Stellung eines Menschen innerhalb der Gesellschaft. Riesenhaie sind scheue Wesen. Wenn sie an die Wasseroberfläche kommen, dann meist, um zu jagen. Was sie unter Wasser tun, blieb lange unerforscht. Ein Team britischer Wissenschaftler hat jetzt buchstäblich etwas Licht in dieses Dunkel bringen können. Mit Kameras, die sechs der Tiere tagelang begleiteten. In den Aufnahmen ist zum ersten Mal so etwas wie ein Flirt unter Haien dokumentiert. Sie schwimmen etwa parallel zueinander und necken sich mit Verfolgungsjagden, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Plus One. In der Tiefsee verbrachten die Tiere die Zeit, in der es gerade nicht ums Fressen ging. Dort gab es auch eine Art Gruppentreff, den man so vorher noch nicht kannte, denn Riesenhaie sind Einzelgänger. Die Forschenden vermuten, dass diese Zusammenkunft auf dem Meeresboden eine Art Partnerbörse sein könnte. Zuerst die Zahlen: 200.000 Zellen, knapp eine halbe Million Synapsen und das alles in einem einmal einmal 1 mm großen Würfelchen Mäusehirn. Wissenschaftler des US-amerikanischen Allen Institute haben sämtliche Verschaltungen darin berechnet, kartiert und öffentlich zugänglich gemacht. Die Idee dahinter, sichtbar zu machen, wie das Gehirn arbeitet und daraus für die Programmierung von künstlicher Intelligenz lernen. Ausgewählt wurde übrigens ein Stückchen Großhirnrinde aus dem Bereich, wo die Sehinformationen einlaufen. In dem Modell haben sie nachvollziehbar gemacht, wie die Zellen verschaltet sind und welche Wege genutzt werden, um eine Information weiterzuleiten. Diese KI-Hirnforschung konzentriert sich übrigens nicht nur auf Mäuse. Auch aus den Gehirnen von Fruchtfliegen und Menschen gibt es ähnliche Karten. Sichtbar gemacht wurden die Zellen unter dem Elektronenmikroskop. Auch Neandertaler hatten verschiedene Blutgruppen. Das belegt eine Studie aus Frankreich. Die Forschenden haben sich die Gene von drei Neandertaler-Frauen angeschaut. Dabei haben sie festgestellt, dass auch Neandertaler zusätzlich zu Blutgruppe 0 auch A und B haben konnten. Außerdem hatten sie einen eigenen Resus-Faktor, der wurde bei modernen Menschen erst zweimal überhaupt entdeckt. Die Analysen bestätigen aber auch, dass Neandertaler nur eine sehr geringe genetische Diversität aufwiesen. Das machte sie wohl anfälliger für Krankheiten und könnte zum Aussterben beigetragen haben. Die Revolution ist ausgeblieben. Zu diesem Schluss kommen Mobilitätsforschende vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Verglichen wurden Umfragen unter Großstädtern und Städterinnen von August 2020 und April 2021. Was die Wege von, zur und wegen der Arbeit betrifft, antworteten mehr als zwei Drittel, dass sie nicht davon ausgehen, dass sich durch die Pandemie etwas für sie persönlich verändert. Und zwar zu beiden Zeitpunkten. Der Leiter der Studie spricht von keinem guten Zeichen für die Mobilitätswende. Auf ihren Urlaub haben viele Befragte offenbar Fernreisen mit dem Flugzeug vermisst. Daran zeigt sich ein Unterschied zum August 2020. Damals antworteten noch mehr als die Hälfte, dass sie weniger fliegen wollten. Knapp ein Fünftel will nach eigenen Angaben in der Freizeit zu Hause mehr zu Fuß gehen oder Radfahren. Deutschlandfunk Nova.